0: Están por todos lados. A tu alrededor. No les prestas atención. Hasta que las necesites. Todas sirven para un mismo propósito. Salvar tu vida. Barreras de protección. Barreras. De protección. Aquí tenemos todos una barrera que es el tapabocas. Yo me lo voy a quitar porque estoy a más de cuatro metros de ustedes. Sí, ese es el protocolo. Ustedes están junticos porque están en familia. No se quiten el tapabocas, por favor. Hemos preparado todo eh, para poder recibirlos con seguridad. Las sillas han sido desinfectadas, los baños también. Si quieren ir al baño, nos avisan, no es que tengan que pedir permiso, sino que hay un aforo en el baño también, ¿cierto? Hay suficiente espacio en el baño, pero queremos que estén siempre bioseguros, aunque la reunión es corta, ¿cierto? Es como cuando usted antes iba a misa, o si va todavía a misa, o si va a misa, ¿cierto? ¿Cuánto dura una misa? ¿Una hora? Y en la misa pues no hay baño, ¿o sí? cierto Bueno, yo me quito el tapabocas, ustedes no. Pero hemos preparado todo esto de seguridad para que podamos estar tranquilos. Hay ventilación suficiente también. Entonces, gracias a Dios, y como nos decía Juan Fimafe, es una... Oportunidad, una opción más, porque también vienen autoconfras, vienen otras actividades donde queremos eh, tener esos espacios para estar juntos y celebrar. Hoy estamos terminando esta serie barreras de protección y queremos hemos venido hablando de varios aspectos, barreras de protección en el tema de la amistad, en el tema de la sexualidad. Hoy queremos hablar acerca del dinero. Ahora, ¿por qué barreras de protección? Las barreras de protección están en los puentes, en las carreteras, porque cuando uno va conduciendo necesita esas barreras, por si acaso alguien se queda dormido, ¿cierto? O se sale del camino. Es para protegernos, para salvar la vida, como dice el video. En la vida, en este caminar, trasegar por la vida, también necesitamos barreras en diferentes aspectos. Y hay muchos aspectos. Esta serie podría ser muy larga hablando de cada aspecto de la vida, pero hemos tratado de pensar solamente en tres. Y hoy quiero que pensemos en el dinero. Algunos piensan, oye, ese no es un tema muy espiritual. Hemos hecho una serie de reflexiones diarias que se llamó Ocho Principios para la Prosperidad, hablando de los principios de la Palabra de Dios para el Dinero. Cuando, hemos hecho un panel también acerca del dinero. Salió eh, eh, la semana pasada. Algunas personas decían, ¿la iglesia hablando de dinero? ¿Van a hablar de Dios o de dinero? Quiero decirle que la palabra de Dios tiene muchos principios. Nos enseña tanto. De todos los aspectos de la vida, incluido el dinero. Y el dinero no es malo. ¿Es malo el dinero? que va a ser malo, cierto? Si usted necesita dinero para ir a pasear, para comer rico, cierto para comprar, darse los gusticos que quiere. El dinero no es malo en sí. Los malos somos nosotros, ¿cierto? Que hacemos un mal uso del dinero. Y algunos piensan, es cuestión de diligencia, de ser emprendedores, de ser echados para adelante. Pero realmente aquí quiero que pensemos, ¿cuándo el dinero es un peligro? ¿Cuándo? Algunos han estado comentando a través del de YouTube, gracias por escribir, los que escriben y están atentos siguiendo la transmisión... Pero quiero que pensemos a la luz de la palabra de Dios cuando el dinero es un peligro ¿sí? y necesitamos tener barreras de protección. Lo primero que quiero que piensen esto, es esto, por favor. ¿Sabe cuándo el dinero es un peligro? El dinero es un peligro cuando solo pensamos en él. Cuando pienso solo en dinero. Ahora usted me dirá, ¿cómo no voy a pensar en dinero cuando quedo sin trabajo? ¿Cómo no voy a pensar en dinero si la empresa se está cayendo? Sí, tenemos que pensar en cómo hay que pensar para hacer un presupuesto también. Es uno de los principios eh, financieros, manejar un presupuesto. Pero quiero que piense. El problema no es tener o no tener. Ojo aquí, por favor, porque algunos piensan que el día que tenga mucha plata ya no voy a pensar. No, mire, he conocido gente sencilla, con presupuestos modestos y viven tranquilos. Y hay otros igual, modestos, que viven intranquilos. Y hay gente que tiene mucho dinero, un patrimonio importante y vive lleno de líos y problemas. Porque el tema no es si tengo o no tengo, por favor. La verdad, el tema es cómo manejo lo que tengo, cómo administro lo que tengo. Y la palabra de Dios tiene principios para cómo manejar la vida en general y el dinero también. Y quiero decirle esto porque, vea, Jesús estaba enseñando, dice que Jesús estaba enseñando a multitudes, a millares. Yo no sé cómo hacía Jesús para enseñar a millares. Aquí somos ciento y pico personas con un aforo mucho menor al que nos han aprobado. Pero necesitamos amplificación. y Jesús enseñando a millares. Pues en ese tiempo no había todo esto que tenemos hoy. Y la gente se agolpaba para escuchar a Jesús. Algunos dicen que eso de hablar a multitudes, millares, pues tenían que... Se ponía uno de espaldas eh, al viento. Bueno, lo hemos hecho en campamentos cuando nos ha fallado la tecnología. Pero quiero decirles, mire, Jesús enseñándole a las multitudes y hablando de aspectos trascendentes y eternos. Ojo aquí. Jesús enseñando enseñando verdades profundas. Entre ellas, estaba hablando Jesús de algo muy importante que en la confra nos gusta resaltar. Jesús estaba hablando que se cuiden de la hipocresía de los religiosos. Que hoy también hay mucha religiosidad. Y por favor, no se distraigan con el llanto de un niño. Hoy los niños están aquí con nosotros porque no tenemos aventura confra presencial, sino solo virtual. Disfrute el llanto de un niño. Recuerdo cuando usted era niño y también lloraba, chillaba y era canzón, ¿cierto? O éramos canzones, pero no son canciones, son una belleza los niños, ¿cierto? Los disfrutamos. Pero, miren, Jesús estaba enseñando a la multitud hablando de la autenticidad de la vida. Algo que reprochó Jesús en su época fue esa gente religiosa. Y Jesús le dice cuídense de esto. Y comienza a hablar de estas verdades tan importantes. Y de pronto, dice la Biblia y quiero que usted lo lea. Quiero que vea aquí en pantalla el texto de lo que dice Lucas. Vea, dice que uno de entre la multitud, ojo con esto, uno, eran millares, pero uno, uno entre la multitud, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo lo llama primero? ¿Le dice que Maestro, ¿cierto? O sea, lo reconoce como maestro. No le dice, oye tú, no, maestro. Y le, hace, y le dice, vea lo que le dice, le dice, dile a mi hermano, yo no sé si el hermano estaba ahí, ¿sí? pero dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. De pronto el hermano estaba ahí al lado. Yo imagino si yo hubiera sido el hermano y este man que me echa el agua delante de millares. Sí, oiga, los trapos sucios se arreglan en casa, mugroso, ¿cierto? Pero el tipo, quiero que piensen eso. Si estamos hablando de fútbol, ¿sí? hablando de fútbol, sí, vio, si sí, no, fuera el lugar, y de pronto alguien dice, vamos a comer, ¿sí? se mantiene hambre, definitivamente, ¿cierto? Cambia el tema. Estamos hablando aquí cuando el dinero es un peligro y alguien de pronto dice, oiga, ¿qué hago si mi mujer me pega? Entonces uno puede pensar fácilmente, era una necesidad sentida, era un problema urgente. Pero quiero que piensen algo. Jesús reprocha esta actitud, porque lo que está pasando aquí, y se deja ver, es que este hombre estaba pensando en este problema. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. No sabemos qué había pasado. El papá murió de pronto, la mamá, etcétera, y dejan algo, y el tipo está ahí escuchando a Jesús. Pero fíjense, yo le pregunto, ¿estaría realmente escuchando a Jesús? O estaba pensando más bien en lo que él tenía en ese momento en la mente y el corazón, que era que el hermano no estaba compartiendo la herencia con él. Uno entre la multitud le dice, ¡Señor, que parta este man la herencia conmigo! Y Jesús, vea lo que le responde, y quiero que me ponga el texto ahí en pantalla. Dice lo siguiente, dice, Hombre, replicó Jesús, ¿Quién, ¿quién me nombró a mí, juez o árbitro, entre ustedes? Y luego sigue, dice, Tengan cuidado, advirtió a la gente, no solamente al tipo, le advierte a todos, a los millares que estaban ahí y les dice algo que yo quiero que ustedes me ayuden a leerlo. ¿Qué dice ahí esa frase? Absténganse de toda avaricia. Este absténganse de toda avaricia, vamos a terminar de leer, dice, la vida, la vida de una persona no depende de la abundancia, ¿de qué?, de sus bienes, ojo con esto Jesús dice absténganse de toda avaricia cuando Jesús está diciendo eso de abstenerse ojo que es una actitud que debe ser continua, no solamente me abstengo ahora sino debo abstener y continuamente ¿por qué? porque escúcheme con atención la avaricia es algo propio en el ser humano, todos tenemos algo de avaricia en el corazón por tanto, eso de abstenerse de una avaricia bien podría traducirse como oigan, luchen contra la avaricia que hay dentro de ustedes porque dentro de nosotros hay siempre la actitud de querer acumular. Usted me dirá, no, yo soy más generoso, imagínese. mire, siempre pensamos de alguna manera en nuestro inconsciente, subconsciente, muy dentro de nosotros que tenemos que asegurar, guardar, acumular porque quién sabe lo que vaya a pasar después. ¿No le ha pasado eso? He conocido personas que tienen su primer hijo, bebé, y ya le compran seguro de todo. Seguro de vida, seguro de, de desempleo, seguro de universitario, seguro seguro funerario, de todo. Tiene asegurado el chino hasta que se muera. No me estoy burlando, por favor. Solo estoy diciendo que uno trata de asegurar todo en la vida. Ahora, otra vez, qué bueno que seamos diligentes y seamos organizados y, y preveamos el futuro. Mi padre era un hombre de negocios y él tenía una frase que nunca le he entendido. Él decía, hay que guardar pan para mayo. ¿Pan para mayo? Porque mayo de pronto creo que era un mal mes en el negocio de él. Y guardar pan ya no aplica, ¿cierto? Porque antes el pan era bueno. Uno decía más bueno que el pan. Ahora el pan hace daño, engorda, tiene gluten. Sí. Ya no aplica. Hay frases que cambian, ¿cierto? Pero hay que prever, hay que ser diligentes. La palabra de Dios nos enseña continuamente a ser diligentes. Pero quiero que pensemos aquí. Cuando el dinero es un peligro, cuando solo pensamos en dinero. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay esa tendencia a pensar que mientras más acumule, soy feliz. Miren, recuerdo una, una anécdota. Un, un amigo que trabaja en una empresa muy grande, él salía con, con el jefe, sí, el dueño de la empresa. Una empresa muy, muy importante en el país. Y salía en esa... Tremenda camioneta y hasta con escolta y todo y salían un viernes por la tarde y el jefe le dijo acompáñeme yo lo acerco a la casa y se sube y salen en la camioneta y pasan por la esquina y un viernes después de una semana de trabajo los obreros estaban en la esquina y ¿qué creen que estaban haciendo los obreros? Tomando cerveza y riendo así y de pronto pasa el jefe y el jefe los mira, sí y todos los, los, los empleados los obreros ahí lo quedan mirando ¿usted qué cree que los obreros pensarían cuando estaban viendo al jefe en su tremenda camioneta yo imagino decía vea ese jefe tremenda camioneta está con escolta y todo el día que yo tenga la plata que se mantiene ¿sabe lo que decía el jefe en el carro? el jefe lo miraba y le dijo a mi amigo véalos véalos cómo están de felices celebrando y en cambio, aquí, tú y yo, yendo para casa, lleno de problemas y preocupaciones con esta empresa. ¿Se pone a pensar? Me dio risa cuando él me contó eso porque uno siempre envidia al otro, ¿cierto? Y ahí viene la frase de que siempre pensamos que el prado del vecino es más verde y es mejor. Pero, de alguna manera, siempre estamos pensando que acumular es lo mejor y tratamos de asegurar... Y no estoy diciendo que prever el futuro es malo. La Biblia habla de esto otra vez, reitero. Pero ojo con esto. Cuando uno solo está pensando en dinero, solo está pensando en esto. Y este hombre, que bien lo podríamos decir, este impertinente, porque Jesús estaba enseñando verdades eternas, verdades trascendentes. Y este tipo dice, Señor, que este man parta conmigo la herencia. Oiga, esto de herencia también ha sido un problema tenaz. Yo no sé si cualquier parecido con la realidad, pero esto de herencia es un complique. Un amigo, una amiga, me decía en el entierro de su madre, mi madre se muere y gracias a Dios no dejó nada. Entonces los hermanos no tenemos nada por qué pelear. Porque cada vez que muere un, un viejo, un papá o mamá, ¿qué pelea por qué? El hermano soltero que se queda en casa y no quiere salir, luego que hay que sacarlo. Bueno, cualquier parecido, por favor, estoy hablando solo en generalidades, ¿cierto? Pero qué líos con las herencias, ¿cierto? Y esa, no, eso está en sucesión porque todavía no se ha arreglado el tema, porque hay alguien, ahí. no, qué problema tan tenaz! Y cómo los hermanos hasta ahí llegaron, sí, como hermanos, porque se agarran por el tema de las herencias. ¿sí? Por eso a veces le digo yo a los viejos, vea, usted en vida arregle todo para que sus hijos no se maten cuando se mueran. Pero qué problema, ¿sí? Y aquí hay un problema así. Vea, tan, tan actual la palabra de Dios, hablando de un problema de hermanos peleando por la herencia. Y Jesús le dice, absténganse de toda avaricia. Mejor dicho, amarren esa avaricia. Luchen contra esa avaricia que hay dentro de nuestro corazón que nos lleva a pensar que acumular bienes es lo mejor. Por eso Jesús lo dice. La vida no depende de los bienes que uno posea. Cuando el dinero es un peligro? Cuando mi mente, cuando mi corazón solo piensa en plata. Solo estoy pensando en eso. Por eso Pablo dice algo muy importante. Le dice a su hijo espiritual, Timoteo, le dice lo siguiente. Vea lo que dice. Dice, porque el amor, ¿a qué?, al dinero. El dinero no es malo, pero amar el dinero sí es malo. El amor al dinero es la raíz, vea lo que dice, es la raíz de toda clase de males. De toda clase de males, dice. Por codiciarlo algunos, se han desviado de la fe y se han causado muchísimos, ¿qué? Sin sabores. El problema no es el dinero, el problema es amar. el ¿Y cómo uno sabe que uno ama el dinero? Uno ama, cuando uno ama, uno... Cuando uno se enamora de una persona, uno piensa en esa persona, ¿cierto? ¿Quiénes han enamorado aquí alguna vez? ¿Están enamorados? Yo espero que los casados estén enamorados, ¿cierto? Allá a los que me ven en la transmisión. Si usted está casado, espero que esté enamorado de su pareja. Pero cuando uno está enamorado, está pensando en la persona amada. Si hay un casado que está pensando en otra mujer, preocúpese, ¿cierto? Estoy pensando en Panchita. Ay, ¿cómo estará Panchita? ¿Estará bien? Panchita, ¿estás bien? Un mensaje de texto. Panchita, carita feliz. Mándeselo a su mujer, ¿Cierto? Cuando uno está enamorado, piensa en la persona amada. Busca hacer cosas por la persona amada. Así pasa con el dinero. Estoy pensando en el dinero. ¿Cómo, ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo busco? Como una persona me decía, yo vivo pensando, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y le digo, bueno, qué bueno que usted piense en su negocio, pero tenga cuidado, amar el dinero tenerlo como primer lugar en la vida, como lo más importante, a lo que le dedico todas mis energías y mis fuerzas. Vea, hay gente que se ha dedicado a acumular dinero y ha perdido la familia. Porque trabaja como un loco de sol a sol y no tiene tiempo para disfrutar lo que tiene. ¿Conoce gente así? No mire para ningún lado, que cualquier mirada puede ser usada en su contra, ¿cierto? Que acumula, acumula y nunca lo goza. Por eso Jesús advierte, «Tengamos cuidado, tengamos cuidado». Pero hay una segunda razón, no solamente cuando pienso solo en plata. Escúcheme con atención. Cuando el dinero es un peligro, cuando olvido que Dios es el dueño y nosotros solo los administradores. Escúcheme bien. El dinero es un peligro cuando olvidamos que Dios es el dueño de todo y que usted y yo solo somos administradores. Y Jesús por eso cuenta una historia, una parábola. Y quiero que vea el texto aquí en pantalla. Dice, Vea lo que dice. Entonces... Dice les contó una parábola, una historia. Jesús que era un genio enseñando y cuenta una historia. Y vea la historia, lo que dice. Esta historia dice, dice, el terreno de un hombre rico le produjo qué, una buena cosecha, sí. Y sigue la historia. Y dice, en, eh, versículo siguiente, por favor. Dice, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar. ¿Qué dice? mi cosecha, quiero que vea toda la cantidad de veces que dice mi, mi o mis ¿sí? así que se puso a pensar en eso. versículo siguiente, 18 dice, por fin eh, dijo ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y qué y mis bienes versículo siguiente, sigue la historia, dice el versículo 20 por favor, si me lo ponen ahí en pantalla Ustedes lo pueden ver aquí. 20, 20, ahí va. Pero Dios les dijo, ¿qué le dijo? Necio, esa misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y de quién será? ¿De quién quedará todo lo que has acumulado? Miren, ¿qué pasa aquí cuando una persona piensa que todo lo que obtiene es por su propio esfuerzo? ¿Usted no ha escuchado a gente decir que ha podido lograr un patrimonio importante en la vida? Decir, yo me hice a pulso. ¿Ha escuchado frases como esas? Y cuando vea a otros que no, dicen, pues que trabajen. Quiero que piensen la historia. Jesús en esta historia revela verdades muy importantes. Dice, el terreno de un hombre rico. El hombre ya tenía terrenos, tenía tierras. ¿sí? Y dice, el terreno produjo. Él no hizo nada para que, él bueno, pueda haber echado fertilizantes, etc. Pero el terreno produjo. La tierra le dio. Y él comenzó a recibir el fruto de la tierra. ¿Usted no ha conocido gente que hace negocios, el negocio más bobo del mundo y le va bien? Y otro, y usted dice, yo voy a hacer lo mismo, hace y le va mal. ¿Sí? Yo recuerdo una vez un hombre que se metió en el negocio de las pilas, ¿sí? voy a comercializar pilas, porque le habían hablado lo bueno que era ese negocio. Se quebró. Un amigo de él hizo el mismo negocio y se llenó de plata. Y usted dice, ¿y cómo hace? Conozco a un tipo que tiene un palito para los negocios. Se puso un día a comercializar escuadras, reglas. Esas reglitas, ¿sí? Te le 30 centímetros. Le... Yo le dije, ¿comercializar eso? A importar y a exportar eso. El tipo hizo plata. ¿Saben por qué? No se pone a pensar. Hay gente que tiene habilidades para algo. Hay gente que nació para ser negociante. sí, Que tienen ese palito, ¿cierto? Por dentro. Hay otros... Que nacieron, como me decía un amigo... Mire, yo nací para ser un buen empleado... Y soy un buen trabajador... Y soy diligente en mi trabajo... Cada uno es diferente... Cada uno tiene capacidades y habilidades distintas... Lo que quiero que pensemos aquí... Cuando dice un terreno... Es que la tierra produjo... El tipo no hizo... El tipo era dueño de la tierra... Pero a veces Dios permite estas cosas... Lo que quiero que pensemos aquí... Es que todo lo que tenemos... Y todo lo que somos... Es porque viene de Dios... Dios nos lo dio... Cuando el hombre comienza a pensar... Que yo soy el dueño de todo viene la ruina en la vida. Por eso acá hay un principio muy importante. Reconocer que lo que soy y lo que tenemos es porque Dios lo da. Viene de él. Este tipo, en, en la historia, Jesús dice, vea todas las veces que dice mío, mis, mis ganeros, lo mío, en vez de decir, lo recibí de Dios. Cuando la gente tiene una perspectiva así de las cosas, puede disfrutar lo que tiene y puede pensar lo que Dios me ha dado. Y es humilde. No está presumiendo como diciendo, vea lo que tengo. Cierto, sino que entiende, si Dios me lo dio, y escúcheme algo más, piensa, si Dios me lo dio, yo voy a dar cuenta de esto, de cómo estoy administrando lo que Dios me ha dado. Por tanto, si aquí alguien tiene mucho, piense, yo voy a dar cuenta de eso. Si tiene poco, también voy a dar cuenta de eso. No es cuestión de tener o no tener, sino de cómo administro lo que Dios me ha dado. Porque el día que diga, lo hice, lo mío, Jesús va a decir, necio. Esta noche o esta tarde vienen a pedir tu alma y de quién será todo lo que has acumulado. Y ahí se puede contar de pronto hasta historias ¿sí? de gente que acumula, acumula, acumula. Se muere y nunca lo goza. Nunca lo disfruta. Por eso lo segundo que quiero que recuerdes es esto. El dinero es un peligro. Cuando olvidamos que Dios es el proveedor, es el dueño de todo. Y que nosotros simplemente somos administradores. De lo que Dios nos ha dado. si usted en la palabra de Dios puede encontrar más historias que Jesús contó al respecto, como la de los talentos. A este le dio cinco, a este le dio dos, a este le dio uno, y uno se puede quejar, Señor, ¿y por qué a ese man le das cinco y a mí me das uno? Vea, tranquilo, uno puede ser feliz con uno, con dos o con cinco. El asunto es cómo gozo y cómo disfruto lo que tengo. Por eso vuelvo y repito: hay gente que vive con presupuestos modestos y son felices. Y hay gente que vive con mucha plata, y no, y al revés también. El asunto es cómo administro. Ese es mi rol, administrar. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Es quejarnos. Todo lo contrario, por eso otra vez, absténganse, controlen esa avaricia. Porque somos, en el fondo de nuestro corazón, avaros y pensamos que codiciar, tener, acumular, va a ser lo mejor para nosotros. Pero hay algo más que quiero decir, Un tercer punto que quiero que pueda quedar en nuestro corazón. Cuando el dinero es un peligro? ¿Sabe cuándo? Cuando no soy rico. Para con Dios. Usted mira, cuando no soy rico para con Dios, ¿cómo puedo ser rico para con Dios? El texto lo dice. Si podemos ver el texto otra vez, versículo 20, 21, dice que cuando Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y dice ¿Quién? Otra vez, ahí está. Así le, versículo 21. Ahí lo pueden ver en pantalla. Ahí está, Ahí está, ahora sí. Dice, así le sucede a aquel que acumula riquezas para sí mismo en vez, ojo esto, contraste, en vez de ser rico, ¿qué dice? Delante de Dios. La pregunta que surge ahí, ¿y cómo soy rico delante de Dios? ¿Cómo puedo ser yo rico delante de Dios? En pocas palabras, escúcheme, ser rico delante de Dios tiene que ver con todo aquello que yo haga en esta tierra que tenga consecuencias eternas y trascendentes. ¿Cómo? Explíqueme eso. Jesús, en el mismo pasaje, lo comienza a explicar. Y dice lo siguiente, ¿cómo puedo ser rico delante de Dios? ¿Cómo puedo ser rico? Y él comienza a explicar y dice, lo primero que tengo que hacer para ser rico delante de Dios es confiando en Él. Por eso más adelante dice en el versículo 22, dice, le dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen. No se preocupen cuando vivimos siempre preocupándonos por todo y por la plata. Dicen, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. Jesús dice, no se preocupen, yo cuido de ustedes. Esto no quiere decir que voy a volverme un locho perezoso y me cruzo de brazos y a esperar que todo caiga del cielo. No, la Biblia otra vez nos enseña a hacer nuestra parte. Pero habla de vivir confiando en que Dios es nuestro proveedor porque Él es el dueño de todo. Confiando en Él, cuando uno confía en Él en esta tierra, esto tiene consecuencias eternas. No solo confiando en Él, también dice más adelante, un poquito más adelante, dice, buscándolo, ¿por qué? Dice, ustedes por el contrario, busquen, o sea, en vez de estar buscando la plata como un loco, busquen el reino de Dios y estas cosas le serán añadidas. Cuando dice el reino de Dios es donde Dios gobierna y todo lo que Dios gobierna y eso está en su palabra. Por eso buscarlo. Es lo mejor que podemos hacer y esto tiene consecuencias eternas. Y quiero avanzar rápido. Lo tercero es, Jesús dice, pues donde está, dice, pues donde tengan su tesoro, allí estará también su corazón, amándolo y siendo generoso. ¿Dónde está mi tesoro? Cuando hablé de dónde está tu tesoro, es, el, qué es lo que yo más amo, más busco, más anhelo, más quiero, en qué pienso. En pocas palabras, ¿dónde está mi tesoro? Es que me trasnocha ¿Qué me alegra? ¿Qué me hace celebrar? que me hace llorar también? Miren, cuando una persona entiende que el mayor tesoro en esta tierra es vivir en una plena relación con el Señor, puede decir lo que dijo Job. Se puede leer la historia. Que le llegó, como dicen los muchachos, la inmunda. Y el hombre dice, Dios, Dios, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En esta tierra tratamos de asegurar el futuro de alguna manera. Quiero decirle, hagamos nuestra parte, pero confiemos en el Señor. Busquémoslo a Él de todo corazón y entendamos que nuestro mayor tesoro es Él. Es Él. Quiero amarlo, quiero seguirlo, porque cuando lo amamos y tenemos una relación con Él profunda, la vida tiene sentido. De lo contrario, comienzo a buscar sentido en muchas cosas. En muchas otras cosas. Por eso quiero decirle, mire, el antídoto, ojo, escúcheme bien, el antídoto contra la avaricia y la codicia, ¿sabe cuál es? Es dar. Es ser generoso. Y no lo estoy diciendo porque la iglesia quiera pedir plata, porque muchos dicen, ay, cuando la iglesia habla de plata es porque quieren pedir. mire en la compra lo que hacemos es dar. Y damos, damos. Cada mes hay 50 familias que reciben ayuda de parte de la iglesia. Y queremos que eso aumente cada vez más y más. Hicimos un panel acerca de las finanzas y había gente que decía, van a pedir plata. <ríe> en la compra les invitamos, vengan y conózcanos nos gusta dar porque entendemos que hay más dicha en dar que en recibir ahora yo entiendo que sí, hay iglesias que han creado ese estigma pedidoras de plata y todo por el que tiene que ver con esto tan terrible quiero decirle no permitamos la generalización así como nos ofende como colombianos salir del país y encontrarnos con gente por allá y nos dicen ¡usted es colombiano! y siempre nos miran con cara como o, ese man, o es violento o es narco y a uno le da piedra, ¿cierto? Ahí sí sale como... ¿Usted cree que soy violento? Pero pues ahora va a ver. Nos indigna cuando aún en medios de comunicación en el extranjero, colombianos que se destacan comienzan a hablar bobadas como que, y asociarnos con el narcotráfico. Qué tristeza, ¿verdad? Y tenemos que decirle, por unos pocos nos estigmatizan a todos. Y quiero decirle lo mismo. Por unos pocos que solo hacen... Más que pedir plata, nos estigmatizan a todos. Cuando hay muchas iglesias que lo que hacen es dar. Porque entendemos que Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Y lo que queremos es no acumular, sino queremos dar. Porque sabemos que hacer tesoros en el cielo, hacer cosas en esta tierra que tengan trascendencia eterna. Queremos decirle, escuchemos este mensaje. Jesús dice, seamos ricos. Jesús murió en la cruz para que usted y yo podamos ser ricos delante de Dios. Buscándolo, confiando en Él es lo mejor de la vida poner nuestra vida en Él no en otra cosa que la pasión más grande en nuestro corazón sea Él y yo le pido eso al Señor cada día Señor yo quiero amarte por sobre todas las cosas que tú seas mi mayor pasión en la vida y la segunda pasión que sea mi mujer ¿cierto? la familia usted me dirá los hijos sí después los hijos porque esos mugres crecen y se van usted se va a quedar con su mujer y después que la mujer se muera usted se muera quien quiera quien muera primero pues el Señor va a estar ahí siempre con nosotros para siempre por esa manera de conclusión quiero ponerle lo siguiente quiero decirle aquí y se lo pongo en pantalla mire, el dinero es un medio provisto por Dios y nosotros somos solo administradores estemos atentos a nuestra naturaleza egoísta la cual nos atrapa de manera sutil para vivir pensando solo en asegurar materialmente el futuro dejando de confiar en el Señor pongamos barreras de protección para vivir en esta área como Jesús quiere que vivamos y poder disfrutar de los recursos que Él ha puesto en nuestras manos de una manera plena para poder vivir de una manera plena y feliz Jesús quiere eso para nosotros y el dinero, que es un medio para poder lograr en esta tierra lo que se necesita, a veces se convierte en un peligro. Por eso, esto de barreras de protección tiene que ver con, de manera práctica, busque personas a las cuales rendir cuentas. Hay gente que a veces no le gusta rendir cuentas. No con cualquiera, busque amigos de corazón, que le puedan decir, oiga, ¿usted qué está haciendo con la plata? Hay principios financieros, pongámoslos a trabajar. Pero tengamos personas a nuestro alrededor que nos digan cómo maneja usted lo de sus tarjetas de crédito, por ejemplo. Hay gente que dice, anda todo el tiempo, como dicen, uno jineteando. Saca un avance acá para pagar acá y luego saca acá para pagar el otro hasta que se revienta. Busquemos personas a las cuales rendir cuentas. Hablemos de las finanzas si usted es casado con su esposa, con su esposo. Pero qué bueno tener a mi pareja como una barrera de protección. Qué bueno tener amigos. Por eso los grupos de crecimiento, para poder cultivar amistades profundas de alguien que me llame a cuenta si usted tiene debilidad con algo hay gente que tiene debilidad con la plata no puede tener plata en el bolsillo la gasta rápidamente mire por eso hay gente que a veces entrega todo y anda con cinco pesos en el bolsillo para no gastar más de lo que debe barreras de protección tiene que ver con rodearme de personas y de principios para poder cuidar que mi corazón siempre ame a Jesús por sobre todas las cosas y recuerde esto que hemos dicho esta mañana el dinero puede ser un peligro cuando solo pienso en él cuando olvido que Dios es el dueño y yo solo un administrador y cuando me dedico, cuando olvido que lo que debo hacer en esta tierra es ser rico delante de Dios, buscándolo confiando en él, amándolo y siendo generoso el antídoto contra la codicia y la avaricia es el dar De, de, y puedo decirlo también así, dar ahorrar, porque hay que prever y sabe lo tercero gastar Gaste la plata en usted y en la familia. Hay gente que nunca se la goza, ¿sí? Le llegó una plata extra, guardemos, guardemos. No, gócesela. Se van a comer una hamburguesa y la mitad para ti y la mitad para mí. No, cómasela, disfrútela. Vamos de vacaciones y en las vacaciones están midiéndose. No, 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 no. Si usted ahorró, disfrútelo. Qué tristeza que otros lo vayan a disfrutar por usted. Vamos a orar y decirle a Jesús, Jesús... Quiero que el dinero no sea un peligro en mi vida. Quiero que el dinero sea usado como tú quieres que yo lo use. Vamos a orar. Y al orar, yo le pido, por favor, no se mueva todavía de su puesto. Tenemos todo un protocolo de salida. Vamos a orar. Tenemos un protocolo de salida por bioseguridad, porque estamos preocupados en ustedes. Allá los que nos ven en la transmisión pueden orar, tranquilos, pero por favor, vamos a orar. Y juntos decir al Señor, Señor, queremos que el dinero sea usado como tú quieres que lo use. Y que no sea un peligro o destruya mi vida. Acompáñame a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y pedirle esto a Jesús. Jesús, gracias, porque podemos estar aquí hablando de barreras de protección y recordando esta historia que tú contaste de este hombre que acumuló y acumuló, que lejos de poner atención a las enseñanzas trascendentes y eternas que tú estabas dando en ese momento, solo estaba pensando en la herencia, en algo tan temporal y pasajero. Señor, ayúdanos a poner nuestro corazón en esas verdades que tú nos enseñas. Señor, a pensar que Tú eres nuestro proveedor. Queremos pensar en Ti y pensar en Tu Palabra y cómo ella llena la vida y transforma la vida, lejos de toda religiosidad que Tú detestas. Queremos, Señor, pensar que Tú eres nuestro proveedor, que Tú eres el dueño de todo y que Tú nos has puesto como administradores. Y queremos en esta tierra ser ricos delante de Ti, buscándote con todo el corazón, confiando en Ti, Señor, amándote y siendo generosos como tú nos enseñaste y como tú fuiste en esta tierra y como tú eres hoy con cada uno de nosotros. Señor, tú conoces a cada uno de los que están aquí presentes y como también conoces a los, a los que están en la transmisión. Y tú conoces la necesidad de cada uno. En este tiempo de pandemia, Señor, hay gente que se ha quebrado. Hay gente que ha perdido el empleo. Y hay necesidades económicas. Señor, queremos... De manera sabia enfrentar esta situación Basados en los principios de tu palabra Creyendo que tú eres nuestro proveedor Haciendo nuestra parte, Señor Pero confiando que tú haces la tuya Y tú eres nuestro papá Que vela y cuida por nosotros Señor, pon tu mano de bendición sobre cada uno Y permítenos, Señor Pensar en esto que tu palabra nos enseña Queremos ser ricos delante de ti Y queremos vivir en esta tierra Como tú quieres que vivamos Señor, te agradecemos, te honramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.